0: với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin kính chào xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với chương trình Tri kỷ Cảm Xúc và chương trình của chúng ta luôn luôn rất nhiều năm rồi được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là triki cảm xúc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày sẽ là phiên bản video có hình ảnh của chương trình các bạn ha thưa quý vị tôi thu cái tập kỳ này trong một cái không khí nó mát lạnh Thật là sung sướng khi mà năm nay có vẻ cái cái lạnh lãng mạn này nó tới sớm. Đương nhiên thì tôi nói trong cái bối cảnh ở cái nơi mà tôi ở thôi ha. Chứ mà tôi cũng bày tỏ những cái sự chia sẻ đến những bạn mà đang ở những cái vùng đất hoặc là những cái địa phương mà có một cái không khí lạnh mà nó hơi về mặt tiêu cực ha. Và cũng có nhiều nơi thời tiết thì cũng không thuận lợi nữa. Nên là thông qua cái dịp này tôi cũng muốn gửi đến các bạn những cái lời hỏi han, hỏi thăm. Và bởi vì tôi đang ở một cái nơi mà cái bầu không khí nó lãng mạn, nó dễ chịu theo hướng lạnh lạnh như thế, thì tôi cũng muốn gom lại những cái điều hạnh phúc, những cái điều may mắn này và coi như là gửi nó đi một cái sự tích cực, một cái sự quan tâm, một cái ý nghĩa nào đó để mà tất cả mọi người ở những cái nơi khác có thể cảm nhận được. ha. Coi như là nếu mà mình có một cái sự may mắn nào đó thì mình dùng cái sự may mắn đó gửi vào những tâm trạng tích cực, gửi vào những niềm vui, gửi vào những cái sống về cảm xúc một cách uh, ngon lành, ngon cơm và tặng cho mọi người. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều thú vị, cũng là một cái ý nghĩa cho những cái may mắn mà mình có được. Ha, Thì đó cũng chính là cái lời chúc của tôi, cái món quà đầu tiên của tôi trong cái bài kỳ này để gửi đến tất cả quý tri kỷ của tôi. Bây giờ sẽ là cái phần chủ đề chính của cái bài kỳ này các bạn đọc cái tiêu đề thì thấy nó hơi ngộ ngộ ha có cái... tại sao tại nó có cái chữ chấn động cái chữ chấn động này tôi cũng thích các bạn tại vì đơn giản nó giống như là một cái lời nói vui nó giống như một cái trend ở trên mạng vậy đó và tôi thấy ở cái này nó cũng thú vị nên tôi sẽ lấy ha nhiều người họ đọc họ không hiểu họ cứ nghĩ là cô view nhưng mà nếu mà cô view á mình sẽ sử dụng cái từ là sốc đúng không kiểu vậy đó. và nó nó gì nó nghiêm trọng lắm còn tôi sử dụng cái từ này á đó là tôi muốn một cái gì, điều gì đó nó vừa nghiêm túc mà nó vừa vui vẻ kiểu chấn động mấy bạn coi hài này đó nhiều khi tôi ngồi quán cà phê tôi tôi nghe người ta mở hài á các bạn thì tôi thấy cái câu này sử dụng nhiều lắm sở dĩ cái khúc đầu tôi phải giải thích chút xíu tại vì bạn hỗ trợ tôi làm cái clip này á bạn cũng có hỏi tôi là anh có ngại không tại vì cái từ này nó có mùi câu view thì tôi cũng đã trao đổi thì tôi nói là không này câu view gì anh có cả cái kho cái từ gọi là click bay gọi là dụ người ta click vô mà anh chả bao giờ anh xài nên cái từ này không phải thuộc dạng đó đâu Ha, thì cũng giải thích Tại vì tri kỷ với nhau mà Giải thích cho các bạn hiểu cái lòng của mình Để nhiều khi á lâu lâu có những bạn Gửi cho tôi những cái tâm sự Mà tôi cũng rầu lắm Tại vì tôi nói một đằng mà các bạn hiểu ngược lại 100% luôn á thiệt Thì thôi cái đó lâu lâu từ từ tôi kể các bạn nghe Có những cái trường hợp như vậy rầu hết sức Tôi nói A mà các bạn đó hiểu là B Hiểu hoàn toàn ngược lại luôn các bạn Nên cứ có dịp nào mà có cơ hội là Tôi giải thích cho các bạn nghe Để mong muốn là các bạn hiểu đúng thôi ha, Thì bây giờ mình quay trở lại với cái nội dung của cái bài kỳ này. Sự thật một cái phát hiện chấn động cuộc đời. Thì đầu tiên cái như tôi đã nói cái từ chấn động là một cái từ nó mang ý nghĩa hài hước. Mà những cái bạn mà hoạt động trong lĩnh vực hài hay sử dụng. Thì đó là cái ý nghĩa đầu tiên của cái từ này. Nhưng cái ý nghĩa thứ hai là tôi cũng muốn tập trung vào cái nghĩa đen của nó. Tức là sẽ có những cái điều mà nếu mình hiểu ra được á. Cuộc đời của mình nó sẽ ở cái trạng thái rung lắc. Rung lắc các bạn. Và nó rất là giống cái kiểu rung lắc. Đổ vỡ của một cái quả trứng ấy. Khi mà con gà hay là con vịt dịch ấy, Các bạn nó mổ cái quả trứng nó chui ra Thì cái thế giới của nó gần như là bị rung lắc Thậm chí là vụn vỡ, thậm chí là tan nát Nhưng cái sự rung lắc, cái sự vụn vỡ Cái sự tan nát này Nó lại là một cái điều rất là quan trọng cho cái sự trưởng thành Cũng như là cái sự phát triển của mỗi người Thì tôi mong là cái điều mà tôi mang lại Cho các bạn trong bữa nay Nó cũng sẽ chấn động và rung lắc Theo cái nghĩa như vậy Đương nhiên với điều kiện là chúng ta phải hiểu nó hoàn toàn nhé. Còn nếu mà chúng ta không muốn hiểu nó, chúng ta không muốn tiếp nhận nó Không muốn cố gắng để lĩnh hội nó Thì cũng không có cái sự rung lắc nào hết Thiệt Vậy nên mọi người chúng ta cố gắng chút xíu Để có những cái sự rung lắc lành mạnh trong cuộc đời của mình Ha, Đương nhiên về phần của tôi, về trách nhiệm của tôi Thì tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ nó vui nhất Nó dễ nghe nhất, nó dễ hiểu nhất Để các bạn có thể thấm được cái sự chấn động, cái sự rung lắc này Và sau khi mà dễ dàng Đưa những cái khái niệm chấn động rung lắc này vào đời sống của mình Thì các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ thay đổi Các bạn sẽ cải thiện cuộc đời của mình Nó dễ dàng và nó nhẹ nhàng hơn ha. Thế thì tôi cũng nói luôn Tại sao tôi lại làm cái bài này á Là tại vì tôi phát hiện ra Ở cuộc sống này cũng có một cái sự thật chấn động Và từ cái sự thật chấn động đó Thì tôi lại đẻ ra thêm một cái niềm tin chấn động Một nùi chấn động luôn là sao các bạn Tôi thấy rất nhiều người và tôi tin Thật sự luôn nha rất nhiều người có lẽ là cả đời họ cũng sẽ không bao giờ biết được liệu mình thích một cái công việc và một cái nghề nghiệp nào phù hợp. Có lẽ cả đời họ không bao giờ biết được tại vì họ thiếu một cái nhận thức sâu sắc về cái phát hiện mà tôi nói các bạn trong cái bữa này. Câu này quan trọng và nghiêm trọng nha, nên xin phép đừng lặp lại lần nữa. Tôi tin rằng có không ít người đâu cả đời cũng không bao giờ biết được mình thích cái gì, mình thích công việc gì, mình thích nghề nghiệp gì, đâu là phù hợp với mình. Kể cả họ có làm bao nhiêu cái trách nhiệm Họ có được nghe bao nhiêu cái gửi ý. Họ cũng không bao giờ biết mình thích cái gì. Hoặc là cảm nhận mình thích cái gì. Nghe ghê không? Vậy mà có thiệt đó. Và trong cuộc đời của tôi tôi tiếp xúc những người 40, 50, 60, 70. Mà không biết vẫn không biết mình thích cái gì. Nhiều lắm các bạn. Thế thì tại sao lại có chuyện đó? Thì đây nè. Giờ mới khui nè. Phát hiện chấn động là vậy. Bạn phải chăm chỉ đủ lâu á. Thì mới biết được liệu mình có phù hợp với một cái công việc nào đó hay không. Và ở đây nó có cái từ khóa. Từ khóa thứ nhất là chăm chỉ Và từ khóa thứ hai là đủ lâu Bạn phải vừa chăm chỉ Và vừa làm nó đủ lâu Một cái công việc nào đó Thì rồi bạn mới phát hiện được Mình có phù hợp, mình có yêu thích, mình có đam mê với nó hay không Thiếu một trong hai Thiếu chăm chỉ cũng không được Mà thiếu cái sự đủ lâu cũng không được Và đương nhiên tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe Còn cái điều ban đầu, hãy nhớ Nếu bạn không hiểu cái điều này, coi chừng Có khi cả đời bạn cũng không bao giờ biết được Mình thích cái gì, mình phù hợp với công việc nào Bây giờ thì tôi sẽ phân tích cái đầu tiên Tại sao những điều tôi vừa nói Có thể nó sẽ vận vào đời của một ai đó Và nếu họ không hiểu Họ có thể hoàn toàn không bao giờ biết được mình thích cái gì Thì bây giờ xin phép được lấy một cái câu chuyện ẩn dụ Một cái câu chuyện mà tôi bịa ra thôi Nhưng mà nghe tôi bịa thử coi chút xíu Nó biết đâu thấy nó cũng trúng trúng Ha, Bây giờ giả sử Người ta đồn có một cái loại trái cây Tên là trái bùm bẩm Trái cây này ở trên trời rớt xuống Thả xuống gì đó không biết Và người ta thấy cái hạt giống nó khắp nơi nhưng mà cái trái cây này nó lạ lắm. Cái bịa này nó lạ lắm. Tại vì á không bao giờ mà người ta cho mình, mình có thể ăn được cái trái đó. Ngộ lắm. Người ta phải tự trồng tự ăn thì nó mới mình mới biết được cái vị nó ra làm sao, mặc dù là người ta nói là cái trái này nó bổ, nó ngon lắm. Nhưng mà nếu mà ai đó cầm cái trái này cho mình á thì mình lập tức ăn nó là trở thành chất độc liền. Nên là mình không thể nào xin cái trái này được. Mình cũng không thể nào mua nó được. Chỉ có một cách để ăn cái trái này nó lành lặn, nó lành mạnh, nó không bị độc. Đó là phải tự trồng tự ăn. Cách duy nhất để ăn trái bùm bẩm là phải tự trồng cái cây bùm bẩm. Nhưng mà hơn một cái là cuộc sống này, cái hạt bùm bẩm nó ở khắp nơi. Đó, nên bây giờ đơn giản thôi muốn ăn đúng không? Thì tự lụm hột, tự trồng, tự ăn. Và cái câu chuyện này tới đây thì có thể các bạn chưa thấy nó liên kết gì với cái tiêu đề, cái chủ đề của cái bài này đâu thì nghe tiếp đi, chút xíu nó hiểu ra liền. Thế thì, thí dụ tôi và bạn đi, nghe cái trái bùm bẩm thì nghe người ta đồn, nghe người ta review, thấy tò mò quá muốn ăn quá mà cái quy luật cuộc đời của cái trái này thì không sinh được không mua được thế thì quyết định tự trồng đúng không thế thì bắt đầu trồng thì đâu có phải ai cũng trồng được đâu các bạn phải chăm có khi là nó ngủm phải trồng đi trồng lại rồi phải kiên trì phải chăm chỉ để mà trồng nó tại vì cái cây quỷ này nó rất là khó khó trồng phải chăm chỉ trồng nó phải trồng nó đủ lâu rồi đến một ngày nó ra hoa kết quả bứt cái trái bùm bụm ăn thì lúc đó mình mới biết là có ngon hay không đúng không còn nếu mà trường hợp mà vì một lý do nào đó mình không theo được nó mình chán, mình thất vọng, mình bỏ, thì vĩnh viễn mình đâu có bao giờ biết được cái trái bùm bùm này mùi vị nó làm sao. Thì thưa các bạn cái trái bùm bùm này nó cũng giống như là cái công việc yêu thích của bạn vậy đó. Giờ mới khui nè, giờ mới thấy cái sự liên kết nè. Tôi hỏi bạn bây giờ á, nếu không phải là chính miệng bạn ăn cái trái đó làm sao bạn biết nó ngon hay nó dở. Mà bây giờ tôi giao cho các bạn một cái luật ban đầu rồi. Cái trái này người ta không tặng bạn được và bạn không mua được, chỉ có một cách là bạn tự làm tự ăn thôi. Thì có phải là cách duy nhất để bạn biết là bạn có thích ăn nó hay không là bạn phải trồng nó bằng hai cái quật Chăm chỉ và đủ lâu cho tới khi nó ra hoa cái trái rồi bạn dùng cái miệng của bạn bạn ăn bạn mới biết ngon dở chứ và đó là cách duy nhất gần như là cách duy nhất để mình biết là mình có thích và phù hợp với một cái nào đó hay không là cái sự thật chấn động mà tôi nói bạn đó muốn biết mình thích một cái nghề một cái công việc nào đó thì chỉ có cách là làm nó đủ lâu một cách chăm chỉ một cách chăm chỉ thì mới biết thôi giống như trồng cây bùm bẩm cây mà tôi bịa ra phải trồng đủ lâu nhưng cũng phải trồng chăm chỉ còn nếu mà trồng mà không biết chăm bón không có siêng năng cứ cà nhơi cà nhơi biết đâu nó nó nhỏ nó đều nó đẹp hoài nó cũng đâu ra trái rồi nó ngụm lúc nào không hay thì làm sao bạn tận hưởng được cái vị của nó để bạn biết là nó có ngon hay không bạn có thích nó hay không đúng không nếu mà bạn không trồng được dính viễn bạn không bao giờ nếm được nó thì bạn không bao giờ biết được mình có phù hợp và ngon với nó hay không công việc nghề nghiệp nó y vậy đó các bạn nhiều người trong các bạn bỏ cuộc sớm quá thì cũng y hệt như cái việc bạn trồng một cái cây mà nó chưa kịp ra hoa kết quả là bạn đã bảo là bạn không thích nó rồi. Bạn nếm nó bao giờ đâu. nó thật bạn luôn á, bạn nếm nó bao giờ đâu mà bạn biết cái trái này nó ngon hay là nó không ngon. Cùng lắm bạn nghe người này người kia nói, bạn nghe đồn. Nhưng mà cái khẩu vị của mỗi người mỗi khác biết đâu đó là chân ái cuộc đời của bạn sao. Nhưng mà tại vì bạn chưa đi hết, bạn chưa gắn bó với nó đủ lâu, bạn chưa chăm chỉ với nó được đủ lâu. Bạn chưa có nếm trái ngọt ngày nào mà bạn đã bỏ rồi. Thì cái này là lỗi của bạn. Tôi tôi nói thiệt các bạn, nhiều người trong các bạn nhảy việc y như là nhảy lò cò vậy đó. Có người trong đời chắc cũng làm 10 nghề rồi đó và phát hiện ra không có nghề nào mình thích cả. Rồi bắt đầu nhìn lên trời nhiều khi oán trách. Sao trời không cho con một đam mê trong khi thấy bạn bè con, đứa nào cũng đam mê hết. Thì tôi nói thiệt á làm ơn nhớ giùm tôi tới cái câu chuyện mà tôi bịa ra về cái cái cây bùm bẩm và cái trái bùm bẩm. Cũng phải trồng cho nó ra hoa, kết trái rồi ăn thử mới biết nó ngon dở chứ. Thì bây giờ đi làm gì cũng vậy, phải siêng năng. Phải cố gắng, phải nỗ lực đủ lâu để đạt được những thành quả nhất định từ nó. Rồi lúc đó khi mình có cái thành quả đó rồi, mình hưởng một chút của nó rồi đó, thì mình mới suy nghĩ, ồ mình có khoái cái này không ta? Cái này có ngon trong mắt mình không ta? Có ok không ta? Nếu mà ok thì tôi biết tôi thích cái này, còn nếu không ok, lúc này cái sự kết luận là tôi không phù hợp, tôi không thích nó nó mới có chứ mà mới đi lững lững giữa đường tôi không biết các bạn ra một cái kết luận là các bạn không thích không đam mê không phù hợp với một cái nghề nào đó tôi không biết lấy đâu ra cơ sở mà phải chi á các bạn bỏ cái việc này các bạn qua cái việc khác các bạn hạnh phúc liền không nói thằng này qua việc khác bạn cũng chán bạn nhảy 80 nghề nghề nào bạn cũng chán thì phải xem lại coi chừng lãng phí cuộc sống lãng phí thanh xuân lãng phí cuộc đời để trồng một ngàn cái cây mà không có cái cây nào nó đủ kiên nhẫn và đủ cố gắng chăm sóc để mà ra hoa kết quả bậy lắm nha nhiều ông bảo là đam mê kinh doanh mà tôi thấy đam mê khi chưa làm ngày nào thì mấy ông la mấy ông đam mê kiểu như chưa có làm ăn chưa có bán hàng chưa có kinh doanh ngày nào đã tự nhận mình là người đam mê rồi thiệt cái này tôi nói nghe mắc cừ lắm các bạn tôi tiếp xúc với rất nhiều người muốn kinh doanh online tôi mới hỏi những bạn đó là tại sao bạn lại chọn kinh doanh online thì bạn đó nói là em đam mê lắm hỏi kỹ ra là em có làm ngày nào chưa nó chưa em đang học thôi em đang chuẩn bị xuống tiền nè chuẩn bị nhập hàng chuẩn bị làm nè em rất đam mê tôi nghe tôi yếu liền các bạn chưa làm ngày nào mà biết đam mê hay thiệt để rồi sau đó nhào vô làm đâu đó được mấy tháng là bắt đầu cũng gặp lại tôi rồi tôi hỏi sao rồi nói thôi chắc eo ột quá lai trai quá chắc thôi em bỏ em kiếm khác em làm hỏi sao nó em thấy em không có không có hợp em không có mê em không có thích cái này lắm thì tôi nói thiệt á, tôi mà có cái trái bụm bẩm đó, chắc chắc tôi lụm tôi chọi em nội này quá. Thiệt, tại vì bạn đã biết nó nó là cái gì đâu mà bạn vội kết luận là bạn đam mê hay không đam mê. Đây chỉ là những cái rào cản ban đầu thôi các bạn, bởi vì bạn làm cái gì cũng vậy. Bạn làm cái gì cũng vậy, tôi thề với các bạn luôn á. Thứ đầu tiên mà các bạn gặp chắc chắn là thất bại. Tại vì sao? Nó quá mới, chỉ có vậy thôi. Bạn vô một cái lĩnh vực mới, bạn vô một cái nghề nghiệp mới. Bạn có biết cái gì về nó đâu các bạn. Thì cái việc bạn làm không có thành thạo là bình thường. Thậm chí là làm không đúng cái gì luôn là bình thường. Làm tầm bậy tầm bạ trật ruột là bình thường. Đó là quy luật tự nhiên. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải học, phải trao dồi để làm cho được. Và sau khi làm cho được thì làm cho ra thành quả. Rồi cuối cùng hết mới biết là mình có thích hay không. Y hệt như thả các bạn vào một cái xứ sở xa lạ, một cái vùng đất xa lạ nào đó với một cái bản đồ. Cho các bạn cầm bản đồ luôn á, thậm chí cho các bạn Google Maps luôn á, các bạn đi lạc là bình thường, thì ít nhất sau lần đầu tiên đi lạc thì thử đi lại lần nữa, thử nghiên cứu rồi mới tới đích, đúng không? Thì cái nghề nào nó cũng vậy mà, nghề nào cũng vậy hết á, ai mà tự tin bước ra, tôi quăng qua một cái nghề mới, đảm bảo vô lóng nga lóng ngóng cho dù cái lĩnh vực cũ, bạn có là ông Trầm, bạn có là người có số má. Thảy các bạn qua lĩnh vực mới là các bạn lóng ngóng là cái chắc. Kể cả các bạn có tài năng như thế nào đi chăng nữa đúng không? Thế thì bây giờ mở ra kinh doanh online, bán ế là bình thường, không ai mua là bình thường. Ngồi phải gọi là ngáp đuổi rùi là bình thường. Thiệt, ai cũng vậy các bạn. Điều quan trọng là hai cái từ khóa chăm chỉ nỗ lực đó. Và đủ lâu để mà bán được hàng cái đã. Thậm chí là không chỉ bán được hàng, mà còn bán được nhiều hàng nữa. Phải tới cái giai đoạn đó, bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ lại. Wow, mình đã đạt được một cái thành quả nào đó về nó rồi. Tuy là cũng chưa phải lớn lao, nhưng có trái ra hoa kết trái rồi. Lúc này mình mới tự cho mình một cái quyền, đó là ra một cái kết luận. Tôi có thích công việc này hay không? Tôi có phù hợp công việc này hay không? Lúc này chính là một cái kết luận mà nó thành thật. Cũng như nó đúng đắn nhất. Chứ mới làm có mấy bữa gặp khó đã vội kết luận là mình không thích, mình không phù hợp. Kết luận đó là một cái kết luận không đáng tin cậy. Và bạn tin tôi đi, tôi nói được cái câu này nhiều lần. Vì tôi biết nhiều người đang ở trong trạng thái đó. Tôi chắc chắn luôn á, không ít người đâu. Có làm 100 nghề thì cũng không thích nghề nào hết. Thiệt. Và... Thậm chí có người cả đời cũng không biết cái mùi của cái trái bùm bẩm là cái trái gì. Nếu mà xét trong cái bối cảnh, ẩn dụ, ý tôi muốn nói, sẽ có người cả đời cũng không biết cái vị của cái trái công việc mà mình đang làm là cái gì hết. Tại vì các bạn trồng cái cây nghề nghiệp, thứ nhất là các bạn trồng được thời gian bạn để nó chết, rồi bạn trồng cây khác. Thứ hai là các bạn trồng theo cái cách hời hợt nó cứ đẹp hoài, nó cứ nhỏ bạn hoài, nó cứ eo hoài. Thì các bạn cứ lê lết các bạn đi làm vậy thôi, chứ các bạn đâu có thành quả gì đâu. Thì cũng y như cái cây vậy thôi trong hoài mà nó cứ đẹp hoài nhưng mà vì mưu sinh này nó cũng ráng trọng nhưng mà không bao giờ thấy nó ra qua kết quả. Vì nó rất là thiếu hai thứ. Một là hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng. Hai là đủ lâu. Vậy thôi các bạn, nghề nào cũng vậy. Nói thật, nghề nào cũng vậy. Học liên tục, nỗ lực liên tục, cập nhật liên tục. Giống như tôi đã từng nói với các bạn trong cái bài về cái công thức để mà mình có thể chinh phục bất cứ ngành nghề nào đó. Học giỏi đó và làm giỏi luôn đó. Thứ nhất là học. Thứ hai là thực hành. Thứ ba là làm thiệt cứ xoay ba cái cột trụ này xoay tới xoay lưu hoài cho tôi xoay tới xoay lưu xoay xuôi xoay ngược hoài cho tôi chắc chắn một điều là các bạn sẽ rất là bờ rộ dù trong lĩnh vực nào cũng vậy vì tôi là một cái người đã thử khá nhiều công việc và tôi có thể tự tin khẳng định với các bạn là Kể cả khi các bạn đã ở một cái độ tuổi mà đầu óc các bạn nó bị chậm lại, không thành vấn đề. Nếu bạn muốn làm một cái việc gì đó, bạn thích bạn nhảy liền cũng được. Bạn vẫn có thể chinh phục được nó. Vô top những người quyền thoại giỏi nhất thì tôi không dám bàn tới. Nhưng để gọi là có thể tạm sống được với nó. Và gọi là trên trung bình thậm chí khá, thậm chí là tiệm cận giỏi là hoàn toàn có thể. Đương nhiên nó sẽ trừ những cái thứ thuộc về năng khiếu giống như là ca hát chẳng hạn những cái môn thiên về năng khiếu thì mà thôi mình bỏ mình không nói nhưng nếu nó là một cái nghề khác ví dụ bạn làm nhân dân văn phòng bạn muốn chuyển qua livestream bán hàng bạn muốn bán hàng trên shopee bạn muốn làm nghề trading nhà đầu tư nhà đầu cơ bạn muốn là một người làm bánh chẳng hạn kể cả khi bạn không có hoa tai hoa chân gì hết thì tôi khẳng định nếu bạn muốn bạn làm được hết thế các bạn luôn bạn làm được hết tại vì rất rất nhiều những nghề mà tôi vừa nói với các, với các bạn phần lớn trong đó là kỹ năng và nỗ lực và bạn áp vô hai cái từ khóa một là chăm chỉ cố gắng hai là đủ lâu bạn sẽ có thành quả chắc cú luôn thí dụ bây giờ mở một tiệm bánh thì kể cả không có hoa tay hoa chân không sao người ta có khiếu người ta làm cái bánh này hai chục lần là làm được tôi ngu tôi không có hoa tay hoa chân gì hết tôi không có kiểu như là năng khiếu vượt trội khi làm bánh tôi làm hơi 50 chục lần không lẽ tôi làm không được thì đến một ngày có thể bạn làm cái bánh của bạn Với tài năng bẩm sinh của bạn Bạn làm được 10 điểm thì tôi cũng làm chậm hơn Nhưng tôi cũng làm được chín rưỡi Đó là câu chuyện của kỹ năng Rồi nè khúc này mới hay nè Bây giờ chúng ta cùng ra nghề làm bánh rồi đúng không Khúc này mới hay nè Làm sao để bán cái bánh này Thì lúc này tôi lại vượt trội lên Đúng không Tôi bắt tôi học marketing Tôi học bán hàng Tôi học chụp hình sản phẩm Cứ cái gì không biết là tôi học à Và tôi cứ lặp đi lặp lại cái mô hình là học Thực hành làm thiệt Tôi làm một cái trang web để bán bánh tôi học về tối ưu từ khóa trên những cái nền tảng về giao đồ ăn chẳng hạn tôi làm đủ thứ hết tôi học về thương hiệu cứ cái gì không biết là tôi học tôi thực hành tôi làm thiệt tôi cứ xoay vòng xoay vòng như vậy và tôi cố gắng nỗ lực như vậy một ngày 10 tiếng 12 tiếng thí dụ vậy giai đoạn đầu khởi nghiệp thí dụ vậy bạn nghĩ mà xem chăm chỉ cỡ đó chẳng có cái trái nào mà nó không ra cả chẳng có cái hoa nào mà nó không kết nó không đơm bông cả thì khi mà tôi phải bán đi một cái đơn hàng, một cái lượng đơn hàng, ví dụ như là 50 cái bánh một ngày Thì lúc đó tôi mới ngồi lại và tôi kết luận liệu mình có thích công việc này hay không Chứ mà cái kiểu mà mới ra trường, ra nghề, học ở một cái trường nghề nào đó cũng làm được bánh Được tháng đầu, không ai mua, thôi bỏ nghề Rồi giờ các bạn tính đi làm nghề gì? Bạn đổi nghề bạn làm nghề gì giờ? Thì bạn cũng phải học lại từ đầu và ra lại phải làm Rồi lúc đó là lại không phù hợp Rồi đổi nữa à, trời cái này nó quen lắm các bạn, nó quen lắm Thấy không biết bao nhiêu trong đời này rồi cuối cùng. Lại chọn một cái nghề mà nó vô cùng yêu cầu thấp về tri thức. Và chấp nhận một cái cuộc sống đầu hàng. Như vậy là thực sự không ổn. Chẳng thà đã làm cái gì đó ráng làm cho tới đi. Thậm chí nha khi mà tôi phát hiện rằng. Tôi đã bán được và tôi không thích cái lĩnh vực này. Thì cũng chẳng sao cả tôi làm cái nghề khác. Ít ra tôi có một cái kết luận đáng tin cậy. Có thể tôi mất 3 năm, 4 năm để làm thành công một cái tiệm bánh. Rồi sau đó tôi phát hiện tôi không thích nó tôi bỏ. Tuy bạn thấy 3 năm, bốn năm bạn cứ nghỉ đó là một sự lãng phí cuộc đời nhưng tôi xin lỗi Nhìn rộng ra xem đâu mới là sự lãng phí Trong 4 năm đó Vẫn có những người vẫn không biết mình thích Hay là không thích cái gì Vẫn không làm và hoàn thành được bất cứ cái gì Tôi hỏi các bạn ai là người lãng phí hơn Mà ví dụ khi mà tôi mở một cái tiệm bánh Tôi bán được luôn rồi Và tôi không thích nó Tôi phát hiện ra tôi không thích nó tôi muốn đổi nghề Thì những tri thức, những kiến thức, những kinh nghiệm của tôi Nó đâu có mất đi đâu Nó đâu có bị phí cái gì đâu Tôi vẫn là một cái người có kinh nghiệm bán hàng Có kinh nghiệm setup, có kinh nghiệm chụp hình sản phẩm, có tư duy về marketing và có ý chí về sự kiên trì. Bây giờ tôi làm cái gì mà không được? Bạn trả lời mà xem tôi làm cái gì mà không được. Tôi có thể chuyển qua làm food reviewer. Tôi có một bụng kinh nghiệm mà. Và có phải là tôi sẽ thành công những cái lĩnh vực sau này nó dễ hơn hay không? Chẳng có cái gì bị lãng phí cả. Chỉ có một cái sự lãng phí lớn nhất là cứ loay hoay mãi mà không làm được cái gì cả. Làm đựng khúc rồi bỏ, làm đựng khúc rồi bỏ, làm đựng khúc rồi bỏ Cái gì cũng có dấu chân của mình hết Nhưng không có cái gì mở cái đích đến Có sự xuất hiện của mình, ngộ vậy đó Giống như là tham gia một cái sự kiện Mà cái buổi khai mạc nào mình cũng có mặt Nhưng mà cái buổi bế mạc thì mình biến đi đâu mất hết Giống như một cái đường đua Mà cái vạch xuất phát nào cũng có mình hết Mà cái vạch về đích chưa bao giờ mình có mặt được ở đó Thì cái này phải xem lại Đừng để trở thành một ai đó mà suốt đời Không bao giờ biết mình thích cái gì mình phù hợp cái gì? Thiệt. Và hãy nhớ về cái sự tích cây bùm bẩm. Cái trái bùm bẩm. trái này ngộ lắm. Không ai cho mình được. Không mua được. Mà chỉ có tự trồng thôi. ha Nhớ là cái từ bùm bẩm là cái từ là phải đưa vô danh sách từ khóa cần nhớ đặc biệt nha. Thôi, đó là nội dung của cái bài kỳ này. Thực sự tâm huyết. Thực sự ráng lắm rồi đó. Cho nó dễ hiểu lắm rồi đó. Để mà có thể rung lắc được một phần nào đó suy nghĩ của những người đang cảm thấy bế tắc và không biết mình thích cái gì trong cuộc sống này. Coi chừng cái cây bùm bụm các bạn đang trồng, các bạn mới trồng được tới cái giai đoạn ra lá thôi là các bạn đã chặt nó để trồng cây khác rồi. Tiếc lắm, uổng lắm bạn. ha Bài kỳ này xin phép được dừng lại tại đây. See you, Kalemo, see you again. Bữa sau chỗ cũ, hầu chuyện các bạn tiếp nha.